0: Olá, bem-vindos ao podcast 20 Minutos ao Acaso. Vamos já no episódio 25. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Nuno Borges de Carvalho. Tem 46 anos, é pai da Rebeca, do Tomás e da Sara e é professor universitário. Vamos então conhecer o Nuno. 20 Minutos ao Acaso conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos. Olá Nuno, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado este meu convite, é com muito gosto que o recebo aqui nestes 20 minutos ao acaso.
1: Obrigado, estamos... <risos> Para, para tentar desvendar um
0: bocadinho do que, que é que eu sou. Olhe, muito obrigado desde já por, por aceitar este, este convite e vamos então tentar conhecer um bocadinho do, do seu percurso. Vamos, a, vamos aos poucos e vamos começar pelo início. Portanto, o Nuno nasceu em Luanda, em, em Angola, não é? E veio para Portugal ainda bastante pequeno. Sim, vim para Portugal com perto de 4 anos. E veio para onde nessa altura?
1: Uh, e nessa altura, como grande parte das pessoas que vieram das ex-colónias, uh, vim para, para a terra dos meus avós, que é Ponte Lima em Ponte
0: Lima e depois uh, a escola primária já fez em Viena do Castelo, é isso não é?
1: Sim, exato depois os meus pais deslocaram-se para Viana do Castelo uh, ainda vivi durante um ano na praia uhum. <risos> numa casa literalmente na praia e depois uh, deslocamos-nos para o centro de Viana do Castelo e, e a primária, o, o ciclo que antigamente se chamava o ciclo não é? e depois exato, o, exato. o secundário já foi feito todo em Viana do Castelo E
0: como é que recorda a Viena do Castelo dessa altura?
1: Era uma cidade como ainda é hoje uma cidade muito interessante, muito bonita, turisticamente apelativa e cheia de vida. Há 30 anos era, de facto, tinha uma vida fabulosa sempre que recordo Viana do Castelo, recordo-me das festas do verão em Viana do Castelo.
0: Exatamente, Viana do Castelo é precisamente muito conhecida pelas uh, suas festas uh, em honra da, da Senhora da Agonia, não é?
1: Exatamente, portanto, essas são as festas mais conhecidas em Viana e são de facto uh, o expoente máximo da, de, julgo, eu, das Romarias em Portugal e, portanto, uh, isso fica sempre, obviamente, da mora. Ainda hoje, sempre que posso, lá regresso em agosto para ir às festas.
0: O Nuno é, atualmente, professor catedrático da, da Universidade de Aveiro, no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, e mais concretamente na área de radiofrequência, a... Foi logo desde muito novo que começou a gostar destas coisas da eletrotecnia e da rádio.
1: Foi. É interessante que sempre me fascinou o facto de conseguir transmitir sinal sem o ver. Não é? Ter uma antena, ter um pedaço de fio em cima da casa e receber televisão, receber rádio. Eu tinha uma visavó avó que uma vez foi à minha casa quando eu era miúdo, devia ter 12 anos, e a minha avisa avó ficou muito surpreendida com a televisão porque nunca a tinha visto. Uhum. E de repente levantou-se e foi para olhar, estava a olhar para trás da televisão e, e eu pergunto-lhe o que é que estava a fazer e, e ela estava a dizer é que estou a tentar perceber onde é que estão estes senhores portanto, <risos> é, que era um bocado o, o fascínio que eu tinha pela rádio, que claro. é, eu consigo passar sinal, ver, lá está, senhores que né? é um bocado simplista, mas é espetacular do meu ponto de vista, né Curiosamente os meus pais tiveram a oportunidade quando eu tinha mais ou menos 15 anos, de comprar uma parabólica, quando houve aí o boom das parabólicas em Portugal, e portanto Toda a gente descobriu que podia receber mais canais de televisão via satélite. Portanto, eles também compraram uma parabólica para casa e aí, pronto, já fiquei completamente fascinado com o mundo das radiocomunicações e a possibilidade de poder utilizar satélites para radiocomunicações. Acho que esse foi assim, o, o arranco-trigger o que me fez vir para esta área especificamente as antenas. Portanto, para mim as antenas sempre foram o objeto mais fabuloso de todos, não é? Portanto, que eu sei converter sinais eletromagnéticos em sinais rádio, que por sua vez podem ser desmodelados e ver informação, dados, etc. Portanto, isso fascinou-me muito.
0: Logo no secundário foi para as áreas tecnológicas.
1: Sim, na altura, o secundário nós podíamos escolher as áreas da engenharia que queríamos, não é? Curiosamente eu escolhi, quando fui para o décimo ano, escolhi eletrónica, e há uma história engraçada que é eu cheguei à escola e disse que queria ir para a eletrónica, e a resposta da senhora da secretaria disse ah, eletrónica pouca gente escolhe, está a ver, você se escolher a eletrónica, depois se calhar vai ser colocado no sítio qualquer, porque há poucos alunos, o melhor é escolher a eletrotecnia, que tinha correntes fortes, não é? Sim, eu também e andei. Eu disse, em eletrotecnia pronto, no secundário. Exato. <risos> E portanto eu disse: Pronto, então inscreva-me em eletrotecnia. Ora, de quando começaram as aulas, passado uns meses, já estava à vontade com os colegas. Começámos já a perceber que todos nós queríamos eletrónica, mas tinha-nos sido dito a todos que não escolhíamos eletrónica porque não iria abrir o curso e portanto era a melhor eletrotecnia. Portanto também uma mas... manipulação de vontades. Exato. E portanto foi o meu primeiro impacto com a forma como estas coisas funcionavam. Mas de facto eu entrei no, portanto, décimo décimo primeiro era um curso de eletrotecnia, não é? Portanto, quando chegamos à universidade e eu inscrevi-me em eletrónica e telecomunicações da Universidade de Aveiro na altura porque lá está, eu adorava antenas andei a ver os cursos em Portugal e, e vi que o curso que tinha telecomunicações era Aveiro e portanto eu disse bom, é mesmo ali que eu quero tirar o meu curso e portanto quem vinha desta formação inicial décimo, décimo primeiro de eletrotecnia já chegava à universidade com umas bases muito interessantes na área da eletricidade, portanto desse ponto de vista acho que foi muito positivo ter seguido eletrotecnia.
0: Entrou em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, portanto, mais um ET aqui neste podcast. Exato. <risos> e como é que foi o primeiro impacto quando chegou a Aveiro e quando entrou neste curso? Como é que foi a adaptação?
1: A adaptação é assim, hum, imagino que acontece o equivalente hoje em dia, portanto, eu quando vim para Aveiro fui morar, também a dinheiro não era muito num sótão de uma de uma de uma senhora idosa que tinha um sótão para alugar e posso vos dizer que até chegar ao sótão passei por quartos em que debaixo da cama havia ratoeiras parrados uhum. em que eu disse bom se calhar não é este o meu sítio para, para uhum. dormir mas mas portanto este sótão uh, o impacto mais forte foi, de facto, as, a, a degradação das minhas condições de, de vida, digamos, certo. na universidade, porque entre mim e as estrelas havia, de facto, as telhas e <risos> eu costumo brincar com os meus filhos também porque costumo dizer que de vez em quando eu acordava e não via nada dentro do quarto porque o novoeiro estava lá dentro, não é? é portanto, portanto,
0: era Foram, assim um, foram tempos difíceis um, nessa foram,
1: altura. Foram uns tempos engraçados, eu não digo que são difíceis porque faz uma parte pessoa da que vida estava entusiasmada Exatamente, uma pessoa que está entusiasmada e, portanto, do ponto de vista da parte de, das condições não eram assim grande coisa Agora, do ponto de vista da universidade portanto era, de facto, este curso que eu queria tirar e, portanto, estava muito entusiasmado com o curso Correu lindamente Lembro-me que a primeira vez que até saí num, num pedacinho de jornal Foi porque tirei 20 no exame da uhum. universidade logo no primeiro ano E portanto adorei adorei todo este, este percurso universitário e, e especificamente neste curso
0: O Nuno também foi sempre um excelente aluno ao longo do curso Por vezes considerado melhor aluno não é, do curso e, e por esse ponto de vista também Obviamente foi um percurso de sucesso em Aveiro e no curso DT.
1: Sim, é, portanto, como disse, e digo isto aos meus alunos todos, se uma pessoa gostar do que faz, não é, aquilo não, não é um emprego, é, é uma diversão e para mim sempre foi uma diversão. E, de facto, as notas que eu tive foram interessantes e, e no fim dos cinco anos inclusive eu tive o Prémio Nacional da Engenharia para o Melhor Aluno da Engenharia da Universidade de Aveiro. No entanto, é como digo, o, o esforço Durante o curso, não posso dizer que tenha sido muito, porque eu, de facto, gostava quase tudo o que dei no curso. Errar a cadeira, que eu possa dizer, ah, não, não gostava nada daquilo. Podia, algumas cadeiras, não percebeu muito bem o que estava a fazer, mas, mas em média, gostei muito do, do curso todo. De alguma forma,
0: já respondeu à pergunta que eu tinha aqui, que é o que é que gostou mais ao longo do curso. Mas, então, vamos transformar esta pergunta. Quais foram os professores que mais o marcaram ao longo do seu percurso académico?
1: Há muitos, não é? Portanto, nós temos uh, e tínhamos e continuamos a ter professores de muita qualidade. Eu, se puder uh, identificar aqui dois professores, uh, identifico ser. um professor que é o professor de antenas da altura, que era o professor Rocha Pereira. Foi um professor excelente porque era extremamente bem organizado. Portanto, ele deu-me antenas, deu-me também análise de circuitos. Uh, e portanto adorei a organização que ele, que ele tinha das aulas era muito, muito interessante. O outro professor que, que marcou e, e marcou profundamente uh, foi o professor José Cássio Pedro uh, o professor José Cássio Pedro e marcou porque também gostava do que fazia uh, e o facto de gostar do que fazia uh, transmitia esse gosto aos, aos alunos não é transmite com muita emoção o conhecimento Exatamente, exatamente. E, e, e o professor José Cássio Pedro de facto mudou uh, significativamente o meu percurso no quarto ano, porque isto, isto é uma história engraçada, porque eu, como ia passar os fins de semana à Viana de Castelo, costumava apanhar um comboio aqui em Aveiro, que era o Intercidades, que me levava ali até perto de Nino, e aqui e daqui da Aveiro até Nino demorava mais uma hora uma hora e meia, mais ou menos. Depois saí em Nini e demorava duas horas num comboio muito talento, <risos> que chegava à Venda de Castelo. Portanto, e, e, normalmente, eu saí daqui à sexta-feira à noite e num desses, hum, num, numa dessas viagens, eu, quando cheguei ao meu lugar, não estava lá ninguém. Portanto era um, era o, o Intercidades equivalente ao que temos hoje. Portanto, dois lugares vagos. Eu sentei-me no meu lugar e lembro-me perfeitamente que ia a ler um livro sobre uh, comunicações via satélite. e Ia a ler por curiosidade. E, e passado um bocado apareceu o professor Jacques Pedro que também ia salver para casa, para, para Gaia, e sentou-se ao meu lado e, e fomos a conversar sobre uh, o facto de eu gostar de satélites, gostar de comunicações, etc. E o professor Jacques Pedro disse, para a semana aparece lá pelo meu gabinete que eu mostro o que é que nós fazemos. Uh, e pronto, e foi aí que arrancamos, uh, digamos, a parte da investigação científica. Portanto, logo no finais do quarto ano, eu comecei a trabalhar com, com o professor Jacques Pedro. O trabalho inicial foi... Estudo Não Linear de Phase Lock Loop uhum, portanto, PLLs, uma coisa né? Interessante, exato, PLLs E o trabalho que depois continuei No quinto ano E fiz uh, grupo com a minha Esposa atual não é? portanto, com, com a Raquel que um, Já foi e, nossa convidada e, também e, portanto, o, o trabalho com que nós fizemos foi aplicar a análise não linear às PLLs quando as PLLs eram utilizadas para modulação e desmodulação FM. Certo. Uh, e, desse ponto de vista, foi aí que arranquei depois um doutoramento com o professor Jacques Asper.
0: E aqui, ao longo deste doutoramento, há uma série de publicações com um grande impacto que, que são feitas e há, uh, inclusivamente, aqui prémios pelo meio, não é?
1: Sim, uh, uh, o doutoramento foi, foi, do meu ponto de vista, também muito interessante. portanto Fez em que áreas, do, já agora? Do, pois, o meu doutoramento foi em análise não linear de amplificadores de potência quando é excitados com sinais modelados multi. <risos> Portadora, portanto, assim, um nome um bocado pomposo para quem não é da área, mas... Normalmente mas... os nomes são sempre pomposos, dos tipos, dos, dos Claro, mas, mas cobriu, uma, cobriu muitos temas, portanto, desde desenvolvendo novas ferramentas para simulação de circuitos, até novos modelos não lineares para, para circuitos de radiofrequência, até depois à construção de um amplificador, propriamente dito, para estes temas e, portanto, no fim do, do doutoramento, nós, portanto, fomos candidatos a um prémio que eu acho que é assim, aquele prémio mais interessante que nós tivemos, que é o IEE, portanto, que é o equivalente à Ordem dos Engenheiros Inglesa. E, e era o IEE Measurement Price, portanto, Prémio em Medidas. E, portanto, nós, na altura, até tínhamos uma patente, porque inventamos ou descobrimos uma nova técnica de medida de gestão não alinear co-canal. E essa técnica uh, deu-nos um prémio uh, em Inglaterra, que foi muito interessante, porque a cerimónia de entrega no prémio era extremamente pomposa, com toda a ordem de engenheiros inglesa, etc. Foi, foi muito engraçado.
0: E, depois do doutoramento, vai fazer um pós-doc, não é? durante cinco
1: anos. Sim, depois eu terminei o doutoramento em 2000 e depois continuei a fazer um pós-doc também no grupo de José Carlos Pedro durante cinco anos. Eu na altura já era, era assistente, quando terminei o doutoramento passei a professor auxiliar e, e fiquei no grupo do professor José Carlos Pedro durante mais ou menos cinco, cinco, seis anos, por aí.
0: E é nesta altura que surgem depois também as experiências internacionais, não é?
1: Sim, portanto, os professores universitários, ao fim de, de seis anos, têm a possibilidade de fazer uma sabática. Uma sabática significa que é um ano sem dar aulas. E eu, nesse ano, fiz o que eu acho que todos os professores deviam fazer, que é tirar algum tempo fora da universidade e fora do país. Eu fiz uma parte da sabática na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, portanto, numa cidade chamada Halley, com um professor chamado Michael Stier, que é um professor também excelente, era uma pessoa que tinha sido já editor de, de uma das revistas de mais importância do I3G e, e também marcou de alguma forma porque na primeira conferência a que eu fui em 1997, tinha terminado o curso há dois anos, estava no meu segundo ano de doutoramento, eu tinha uma dúvida de um artigo que eu tinha lido deste professor chamado Michael Stier e fiz aquilo que eu acho que todos os alunos devem fazer que é se nós temos uma dúvida, se temos a pessoa à frente que nos pode tirar a dúvida eu perguntei, no pior dos casos, eu já estava à espera que ele me dissesse, olha, lê o meu artigo e não me chateies, não <risos> Mas não... Uh o senhor, uma pessoa extremamente ocupada, na altura virou-se para mim e disse-me olha, eu agora não posso falar contigo porque estou aqui no meio de um outro evento mas logo a seguir ao almoço, vem aqui ter a sala que eu venho cá ter contigo e falamos um bocadinho. Bom, eu a seguir ao almoço fui lá ter a sala, sentei-me lá e disse assim, o homem não vai aparecer. E de facto ele demorou 10 minutos, não apareceu ao fim de 10 minutos ele apareceu lá. Eu fiquei, bom, um miúdo sozinho vindo de Portugal, não é? Portanto, ele apareceu lá, sentou-se comigo e tivemos meia hora a discutir sobre o artigo dele e eu a explicar-lhe também o que é que estava a fazer e foi muito interessante. Ora, isso também me marcou e portanto quando eu tive a oportunidade de fazer sabática, pedi-lhe se podia fazer sabática na, na universidade dele e estive lá uns meses e foi muito enriquecedor para, para perceber como é que o modelo americano funciona não é? Mas, A seguir, sim, nesse sim. ano também fiz outra parte da sabática numa, numa instituição que se chama NIST, que é o National Institute of Standards and Technologies em Boulder, portanto nos Estados Unidos também, e portanto também permitiu-me ver como é que funciona um organismo desta importância em termos de standards à volta do mundo, portanto quase todos os standards para a radiofrequência de alguma forma passa por este organismo, e portanto foi, foi uma, uma, uma experiência muito enriquecedora para o meu futuro.
0: Depois regressa a Portugal, regressa à Universidade de Aveiro ao Instituto de Telecomunicações e tem aqui um grande desafio pela frente, que é criar o seu próprio grupo de investigação.
1: Sim, ou seja, na prática, quando voltei, eu queria fazer mais coisas. Portanto, quando estava no grupo do professor Jacás Pedro, tipicamente focávamos na área dos amplificadores de potência. Quando voltei, eu, eu queria explorar outras coisas. E outras coisas incluíam software de Fano Radio, incluíam RFIDs, criamos um grupo que ainda, que ainda existe chamado Sistemas Rádio Radio Systems que, que de alguma forma abarca outras áreas da eletrónica de radiofrequência frequência, que não só os amplificadores potência, não é portanto abarca outras coisas. E, e há alguns projetos aí que eu comecei a fazer na altura, portanto mais ou menos em 2005 2006 um deles uh, chamava-se GANSAT, portanto que era Gallium Nitride Satellite e esse foi um projeto muito interessante porque nós tivemos de desenvolver um oscilador baseado numa tecnologia que na altura estava era emergente, que é a tecnologia de de cálio construímos uns osciladores, construímos um medidor de potência desses mesmos osciladores. Este projeto foi financiado pela Agência Espacial Europeia e foi, de facto, lançado. Nós temos quatro osciladores a bordo de um satélite que se chama AlphaSat, mas também no mesmo transponder tem, tem o Imarsat, que é assim mais conhecido, digamos, Uh, e há, desde 2008 mais ou menos, quando foi lançado uh, que nos está a mandar dados uh, para a Terra. Uh, o objetivo da nossa experiência era, era verificar se aquela tecnologia que era nova na altura, de cálio, uh, vivia e sobrevivia no espaço. E já agora e quais são este... os resultados? E os resultados é que ainda está vivo. Ah, okay. <risos> ou seja, os nossos quatro osciladores ainda estão a funcionar. Uh, temos estado a receber dados uh, periodicamente, através das empresas que estavam associadas ao, ao projeto na altura e o que nós temos visto é que a potência reduz um, pontualmente ou tem, tem vindo a baixar devagarinho mas, mas continua a ser perfeitamente válida aquela experiência que fizemos. E depois
0: disto tem novamente uma, uma experiência internacional. Sim, depois
1: no meio deste processo há uma figura que a comunidade europeia tem que se chama uma ação COST uh, e mais ou menos por esta altura 2008, 2009 eu uh, associei-me a uma destas ações coste uma ação COSTO, o que é que é? É um projeto financiado pela Comunidade Europeia que tem como objetivo, digamos, discutir uma determinada área temática e juntar várias universidades e empresas à volta desta discussão. Normalmente organizam duas, duas reuniões por ano e o objetivo é mesmo que nessas reuniões as pessoas vejam o que é que fazem e aumentem as sinergias entre diversas universidades. Ora, esta ação COSTO, permitiu-me, uh, a primeira que eu me associei, uh, chamava-se Emerging RF Technologies, Tecnologias de Rádio Frequência Emergentes, uh, e era coordenada por um colega chamado George Georgiadis, que era um, um colega que na altura estava num laboratório em Espanha, apesar de ser é um colega grego, uh, e foi muito, muito interessante. Portanto, não só fiz uma quantidade de amigos do ponto de vista pessoal, como além disso, permitiu-me ver, como eu estava a dizer, há um bocado outras áreas, de rádio, comunicações e rádiofrequência. Ora, e no meio desta, destas reuniões eu encontrei mais um outro professor, um professor que se chama Manos Stentzeris, portanto é uma, é uma pessoa especialista e é conhecido internacionalmente como um dos maiores especialistas no que se chama eletrónica impressa, portanto em papel, ele trabalha muito em impressão de eletrónica e papel e na altura achamos que seria interessante uh, juntar as sinergias do nosso grupo, que era desenho de circuitos, uh, com o uh, know-how deste professor, que era a impressão de circuitos. E, portanto, a minha segunda sabática foi, uma parte da segunda sabática foi realizada na Georgia Tech, em Atlanta. Mais, mais uma, uma vez nos Estados Unidos. Exatamente, mais uma vez nos Estados Unidos. Sim. E tem algum episódio curioso desta altura? <risos> o episódio mais interessante <risos> desta altura foi que eu fiquei muito surpreendido numa, numa sociedade que eu acho que é super avançada, não é? Como é a sociedade americana, uh, aconteceu que começou a nevar em Atlanta e, e eu apercebi-me que os, os, os condutores e as pessoas em Atlanta não estavam habituadas ou pelo menos não estavam à espera da, da neve. Uh, o que é que isso implicou? Implicou que uh, eu estive lá há pouco tempo, estive lá, não chegou um mês uh, e quase uma semana inteira estive fechado dentro do hotel uh, porque uh, as estradas fecharam, <risos> os carros não andavam, uh, as lojas fecharam e, e portanto, foi assim... A universidade fechou É um do género, sentimento é?
0: de clausura, não é? De estar ali, já de não poder ir a lado nenhum.
1: Exatamente. <risos> e depois Strike.
0: disso, correu bem esse intercâmbio que fez?
1: Sim, sim, depois disso correu bem e, portanto, como eu estava a dizer, no, no âmbito das ações coste, eu próprio depois, por solicitação dos colegas, pediram para eu ser coordenador de uma ação coste. Portanto, as ações coste é um processo bastante competitivo, mas nós tivemos todo o trabalho de investigação... Uh, tem uma parte uh, eu diria 80% de muito trabalho, mas tem ali 20% de sorte e, e eu acho que na, na segunda ação COST que eu coordenei, era uma ação COST só dedicada à, à transmissão de energia sem fios que foi uma coisa que eu me comecei a interessar na, na primeira ação COST havia um grupo pequeno de pessoas que estavam a trabalhar nisso uh, e portanto a segunda ação COST que nós arrancamos era em transmissão de energia sem fios e aí convidei as pessoas onde eu tinha estado, nomeadamente a Georgia Tech e outros colegas, e colegas japoneses, passei a conhecer muitos colegas japoneses que trabalham na área, permitiu-me que em algumas destas universidades me acolhessem alunos de doutoramento.
0: E depois o Nuno regressa a Portugal e, passado algum tempo, passa a professor catedrático, por volta de 2013, ainda bastante novo.
1: Uh, pois sim, uh, <risos> exato. Eu passei a, a catedrático com perto de 40, 40 e poucos anos. Exemplo, foi, foi de facto, foi novo.
0: E uhum. o Nuno depois tem aqui uma série de, de outros livros publicados, aliás tem bastantes livros publicados e também muitos prémios, eu pedi-lhe que elencasse aqui alguns dos mais importantes.
1: Pois, portanto, eu, eu já publiquei neste momento como autor ou coautor três livros, um com, com o professor José Cás Pedro, que é um livro que é bastante conhecido, porque é dos poucos livros que se foca na, na distorção na linear de intermodelação em, em sistemas wireless Deixa-me portanto... só
0: contar uma história curiosa que tenho relativamente a esse livro que está a falar agora isto passou-se nos Estados Unidos, até porque esse, esse livro é bastante popular nas universidades americanas e é seguido nas, nomeadamente nas cadeiras de, de, de radiofrequência e, e houve uma altura em que nós estávamos a trabalhar em conjunto portanto o Nuno era, era meu orientador de, de mestrado e eu fui apresentar um trabalho aos Estados Unidos, a Chicago e depois estávamos durante a sessão de pósters e começo a ver dois alunos americanos, que eu na altura ainda não tinha começado a falar com eles, não sabia que eram americanos, mas a olharem muito para o meu póster e passado algum tempo de estar a falar com eles é que percebi que eles estavam a olhar para o nome do professor Nuno Borges de Carvalho, que estava lá e estavam muito admirados e então começaram a fazer perguntas. Então, mas uh, uh, és aluno do, do, do professor Nuno Borges Carvalho? Ah, sim, sim. Ah, aquele para nós é uma grande referência. Nós seguimos o, o livro dele e do professor Zé Carlos Pedro e eu aí comecei a perceber, de facto, a dimensão dos professores que eu tinha na Universidade de Aveiro, uh, o impacto que eles tinham a nível mundial, nomeadamente nos Estados Unidos.
1: Exato. <risos> de facto, esse livro é muito conhecido e, e aí temos, uh, temos uh, mais uma vez, como eu estava a dizer, portanto, o, o, no grupo do José Carlos Pedro, e é o que eu costumo dizer aos meus colegas e meus alunos neste momento, que é nós não podemos ter medo, lá apostarmos em Portugal não quer dizer que não podemos dar cartas em qualquer parte do mundo, e de facto nós temos dado cartas uh, à volta do mundo, na nossa área uh, e, e temos e, e há de facto um reconhecimento também não só dos livros e, e, e destas manifestações, como o, o José Pedro estava agora a dizer porque uma coisa que para mim é mais importante, ou seja, dá uma satisfação tremenda, é de facto quando uma pessoa chega a um sítio qualquer do mundo. E eu recentemente sou, sou também o que se chama Distinguished Microwave Lecturer, portanto a, a Sociedade de Microondas do i 3 s nomeou-me para andar à volta do mundo durante três anos a, a falar da minha área científica, só o um ano passado estive no Japão, na China, na Índia, na, nos Estados Unidos, em Espanha, portanto, uma quantidade de, de sítios, e uma pessoa chega e alguém vem ter connosco e diz, é um prazer conhecê-lo porque eu li os seus artigos. Ora, esta, esta, este reconhecimento pelos outros alunos de outras universidades é, é, é muitíssimo mais interessante. E do
0: é curioso, porque parece-me que em Portugal não há esta noção uh, da qualidade dos investigadores, do trabalho que é feito nestas áreas que, é, que são trabalhos que têm uma qualidade de topo a nível mundial e dá-me a ideia que em Portugal isto não, não, não passa, portanto esta informação não, não é difundida e, e portanto não se tem esta noção
1: Pois, um, lá está, como eu estava a dizer há um bocado, com aquelas ações costa, <risos> como temos muita gente, na minha ação costa eu tinha 27 países diferentes nas reuniões, o que eu me apercebi é que não é necessariamente Portugal, é, eu diria Portugal, Espanha, se calhar não são mediterrâneos são latinos, Portugal, não é? Espanha sul da Europa, exato, Itália de facto, um, não é dado este Reconhecimento. Isso, por exemplo, nos Estados Unidos é das coisas que eu mais gosto. Portanto, nos Estados Unidos, normalmente, e eu agora também já pertenço a, a órgãos mais administrativos dentro do I3G, portanto, órgãos mais políticos, ou i 3 g ou URSSI também, não é? E o que eu vejo é que, tipicamente, ou os americanos ou até alguns dos colegas, alguns dos países do Norte da Europa reconhecem as pessoas pelo valor que elas têm e pelas provas dadas, mais do que por outros fatores que por vezes na Europa do Sul <risos> são, ainda são, são relevantes. Exatamente. exatamente.
0: E, e depois não é por acaso que o Nuno é agraciado com, aqui com um título muito importante, que é o The Fellow e 3 s que é um dos mais altos reconhecimentos a nível mundial para as pessoas que trabalham nestas áreas da eletrotecnia.
1: Sim, de facto, por isso foi também uma satisfação muito grande. O I3G por ano normalmente escolhe um número inferior a 1% de todos os associados, e os associados são centenas de milhares, não é? A nível e, portanto, mundial. A nível mundial. E, portanto, abaixo de 1% escolhe alguns para lhes atribuir este grau de fellow do I3G. E em 2015 eu tive essa, essa, essa sorte também, não é? Portanto, obviamente que o, o processo, é um processo que demora um ano, é uma avaliação em vários estágios e avaliam tipicamente o nosso currículo e mais do que o nosso currículo avaliam se o nosso trabalho teve impacto ou não, quer na comunidade científica quer, no caso do i 3 s na comunidade da engenharia, não é? portanto da indústria. E no meu caso específico foi interessante porque houve de facto grandes empresas houve uma empresa que é muito grande, eu não... Não quero estar aqui a fazer publicidade, mas, por exemplo, houve uma empresa chamada Arritsu, que é da área, conhece, sim, que me escreveu uma carta a dizer de que, de facto, sim, exatamente, equipamentos de medida, portanto, que me escreveu uma carta a dizer, ou que escreveu uma carta E3G, a dizer que, de facto, que o trabalho que eu tinha feito e algumas das publicações que eu tinha feito tinham tido impacto em alguns dos sistemas que eles, que eles construíram. E, portanto, desse ponto de vista... Foi, foi, muito, foi muito interessante ter tido o grau de fellow do I3G.
0: E em Portugal haverão
1: muito poucos membros com, com o grau de fellow. Sim, portanto eu em Portugal não sei exatamente o número correto mas deve haver um, uma ou duas dezenas de fellows no máximo em todos os colegas da engenharia eletrotécnica que estão debaixo do I3G, não é, não é só rádio, é portanto, toda a parte de eletrónica e parte de computadores também.
0: Nuno, com esta carreira nós teríamos aqui que estar à conversa durante muito mais tempo este podcast, nesse caso, devia chamar-se Uma Hora ao Acaso, ou mais talvez, mas vamos mesmo ter que, que terminar. E, como habitual, vou pedir-lhe então que deixe aqui três sugestões. Vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva.
1: Se eu tivesse de escolher um filme que marcou, há muitos filmes, eu gosto muito de cinema, portanto, e estou sempre, sempre que posso a ver cinema, mas de facto um dos filmes que parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver e é um, um filme completamente ridículo e que eu vi quando era aluno do universitário chama-se Wayne's Road é um filme completamente estranho completamente estúpido mas eu acho que de alguma forma marca a irreverência dos, do, na altura dos, dos, dos estudantes e portanto se calhar esse filme é, acho que era um filme que poderia ser uh, interessante de explorar e, e tem, tem um sketch que ainda hoje quando eu vejo É um sketch que eu e minha mulher <risos> Costumamos divertir muito com, com uma das músicas dos, dos Queen que, que é um sketch espetacular E agora a sugestão musical eu adoro heavy metal, portanto. Venham elas, venham elas. <risos> é curioso que o heavy metal permite fazer uma coisa que é permite acalmar o cérebro e descansar o cérebro, se calhar por ser tanto barulho. Abafa completamente todo o ruído que anda aqui no cérebro, não é? E se eu tenho de escolher um grupo, eu adoro os Guns N' Roses, portanto, os Guns N' Roses. E, e, e uso mais uma vez, há uma música que também pode ser soar estranho, ser eu a escolhê-la. Mas Welcome to the Jungle acho que é uma música espetacular para representar a vida depois de sair da universidade e depois de sair da casa dos pais. E, portanto, Welcome to the Jungle dos Guns N' Roses, se ouvirem a letra, é de facto. representa isso, representa o facto de uma pessoa estar sozinha no mundo e, e ter de ir uh, para a selva e defender-se na selva.
0: Ora, isto há um título muito sugestivo. <risos> e, finalmente, uh, vamos então para
1: a sugestão de leitura. Se eu tiver de olhar para todos os livros que eu li, há um livro que, se calhar, um livro ou uma coleção que, se calhar, uh, me chamam a atenção, eu diria dois, dois, duas áreas, uma serão os livros de Júlio Verde não é? por toda a parte da aventura que está por trás desses mesmos livros, mas um outro livro que eu poderia escolher assim e que de facto teve mais impacto, era um livro que eu li quando andava no, no liceu que se chamava Serão os Deuses Astronautas não é? e é um livro muito interessante em que Uh, tece alguns comentários sobre se uh, os humanos que estão na Terra não seremos nós próprios os extraterrestres que viemos conquistar a Terra aqui há muitos anos atrás e portanto nós é que somos os extraterrestres, é um livro espetacular
0: Curioso esse ponto de vista Nuno, foi um gosto enorme termos estado aqui à conversa por isso só me resta mesmo agradecer-lhe Obrigado por teres estado connosco e por
1: partilhar o seu interessante percurso Obrigado eu e uh, acho que esta, esta série está a ser um sucesso <risos> espero que, <risos> que se mantenha
0: Uh, certamente que o seu contributo vai, vai manter-se. Uh, muito obrigado, Nuno. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.